0: Ah, ô pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui é o Amir Surya Chante trazendo mais uma reflexão para vocês e vamos finalmente falar sobre Mercúrio Retrógrado. Bom, eu vou começar a falar sobre Mercúrio Retrógrado trazendo o básico, né? trazendo o que todo mundo já deve estar tá cansado, cansado de ouvir por aí, mas logo após isso eu quero aprofundar da forma que eu gosto de trabalhar a astrologia, né? como que a gente pode utilizar esse momento para o nosso autoconhecimento, para curas, para poder fazer o nosso processo evolutivo. Estou cheirando um pouquinho aqui o óleo de alecrim, que é maravilhoso. Então, primeiramente, né, o que é um planeta retrógrado? O planeta retrógrado é quando a gente, daqui da Terra, a gente olha para o céu e vê que o planeta parece estar voltando para trás. Então, só por um acaso, se alguém não sabe, nenhum planeta volta para trás de verdade. né? Então, astronomicamente, fisicamente falando, nenhum planeta vai parar, dar uma ré e começar a voltar para trás. Esse movimento retrógrado é aparente e a gente daqui da Terra vê esse planeta voltando para trás. E como a astrologia se baseia no que a gente vê aqui da Terra, ou seja, a astrologia é um estudo do ser humano, né, olhando os céus e usando o céu para se autoconhecer. Como a gente está olhando para o céu e vê o planeta voltando para trás, isso tem um significado simbólico. Então, o que é o significado simbólico de um planeta retrógrado? Como já diz o nome, a principal questão vai ser retrogradação, revisão, olhar para trás. né, voltar e, de repente, trabalhar alguma questão que precisa ser trabalhada, corrigir alguma coisa que precisa ser corrigida, rever alguma questão que ainda precisa ser olhada. né. Então, a retrogradação, primeiramente, vai falar sobre revisão. E também a retrogradação vai falar muito sobre olhar para dentro. É como se a energia do planeta, e aí no caso o Mercúrio, que é o planeta da nossa mente, da nossa comunicação, fosse se voltada para dentro, para a gente poder olhar para dentro também. Isso é uma, coisa, uma, uma introspecção, né? um momento bem interessante. E eu diria que também é um momento de desaceleração, né? porque se o planeta está voltando para trás, ele já não está com a velocidade toda seguindo o seu caminho, é um momento também da gente, de repente, diminuir a velocidade. Até porque, vamos entender, né? vamos começar a falar um pouquinho sobre os efeitos do Mercúrio Retrógrado, que todo mundo já deve ter ouvido falar, mas eu vou trazer um pouquinho aqui também, porque tem que falar, né eu acho que faz parte. Mas Mercúrio é o planeta da comunicação, Mercúrio está em Libra agora. Libra é o o signo dos relacionamentos. Então, primeiramente, a gente já tem um simbolismo muito forte de quê? De revisão na comunicação, principalmente nos relacionamentos. né? Então, a gente tem, claro, aqueles efeitos de Mercúrio retrógrado que sempre é falado por aí, mas você já deve ter percebido, por exemplo, eu vou trazer essa reflexão para todo mundo, que às vezes você... Tá ali, né? O Mercúrio está retrógrado, você vê todo mundo ali reclamando, você vê né, posts sendo feitos e que coisa horrível, tá, tá dando pau no computador, tá dando pau no celular, tá. Enfim, tá dando um monte de problema. E com você, você falou, pô, não senti nada, eu acho que esse negócio não funciona. Então o que acontece? Não é que o negócio não funciona, é que o negócio ele não é tão genérico assim, né? A astrologia ela tem que ser considerada o personal, né? o seu mapa também conta e conta muito como que aquele Mercúrio está atuando no seu mapa. Então, já para dar um exemplo para vocês, é, o que, que o Mercúrio Retrógrado poderia trazer? Né? Primeiramente, é, questões de informática, de telecomunicações que podem dar problema. Então, claro, é muito recomendado que você faça backups né, dos seus arquivos. Na verdade, é muito recomendado que você faça backup dos seus arquivos sempre. né? não só com o Mercúrio Retrógrado, e né, geralmente você pode ser cobrado a qualquer momento de não ter um backup, mas a tendência é que no Mercúrio Retrógrado essa cobrança venha com mais facilidade. né? Então, é fazer backup de arquivos, tomar cuidado aí como você usa os seus eletrônicos de repente tomar muito cuidado na comunicação, no deslocamento, tudo isso são momentos onde a gente pode ter ruídos, né? onde as pessoas de repente vão querer rever algumas coisas, alguns acordos, porque Mercúrio também fala sobre trocas, sobre comércio, né? sobre em transações e assim por diante. Então tudo isso pode ser revisto, pode ser voltado, né? a gente volta para trás para rever alguma coisa que a gente tinha pensado. Mas pegando esse Mercúrio retrógrado em Libra, tudo isso se coloca principalmente nos temas librianos e Libra fala principalmente sobre relacionamento. E não só relacionamento afetivo, né, um relacionamento amoroso, mas qualquer relacionamento um a um. Então, pode ser uma parceria, pode ser uma sociedade, pode ser sim um namoro, um casamento, um relacionamento né, de um amigo próximo e assim por diante. Tudo isso é, um, é uma área de Libra. Então, temos aí essa revisão voltada a relacionamentos e principalmente comunicação nos relacionamentos eu diria que sim, a humanidade ela ainda peca muito na comunicação eu acho que a gente sabe falar, a gente sabe se comunicar muito bem, num certo sentido mas em, por outro sentido acho que falta muito é, esse aprimoramento na comunicação então a gente vê aquele momento onde as pessoas não se entendem onde as pessoas não conseguem né, entrar em acordos Libra é um signo de paz Libra é um signo que busca harmonia Então, de repente, é bom aproveitar esse Mercúrio em Libra para buscar essa harmonia, né? olhar para trás e ver o que a gente pode fazer para buscar essa harmonia. Até Marte, o deus da guerra, né? o planeta guerreiro, o nosso guerreiro interior, está no signo de Libra. Ou seja, o próprio Marte, que é a nossa força guerreira, está tendo que aprender a lidar com essa forma diplomática de ser, essa forma mais pacifista. Então, é um momento muito legal para a gente trabalhar isso. Agora, como eu falei, vai depender muito, o efeito do Mercúrio retrógrado vai depender muito do seu próprio mapa, né, da sua vida, do seu contexto. No meu caso, quem me acompanha aqui já viu né, que eu tive aquele problemão lá com o notebook, enfim, mas no meu caso, para começar, né, o o Mercúrio vai ficar retrógrado até o dia 18 18 de outubro e ele vai retrogradar do grau 25 até o grau 10 de Libra. Ele vai voltar 15 graus. E bom, esse grau 25 de Libra está onde? Na minha casa 8. A casa 8 é uma casa de crises. É uma casa extremamente emocional uma casa aí meio que análoga a Escorpião. Inclusive, esse Mercúrio chegou perto do meu Plutão. Né? E, então o que aconteceu? Quando esse Mercúrio retrogradou, eu vi o meu notebook e não ligava. E isso trouxe um, um, uma coisa muito forte, né? uma coisa emocional muito forte que eu tive que trabalhar justamente usando as minhas técnicas, aquilo que eu ensino para as pessoas, com óleos essenciais, cristais, meditações, respirações e assim por diante, porque naquele momento eu falei, putz, eu tenho tanta coisa para fazer, né? eu estou num um momento tão corrido assim, com um monte de coisa para fazer, é, o meu trabalho ele depende totalmente do computador, ou seja, para eu preparar as aulas, para eu poder dar aula, né? que tem aula toda semana, para eu poder fazer os atendimentos, tudo isso depende do computador. E o computador parando de funcionar, eu não tenho como trabalhar. Ou seja, foi uma coisa muito louca. E eu tive que ficar meio que a manhã inteira sem poder fazer nada, né? Porque eu tava, não podia nem sair de casa para poder resolver isso. Fiquei tentando resolver na forma de software, pesquisando né? tudo que eu podia fazer para resolver. Mas no final das contas, era uma questão da fonte mesmo. Então ela estava fisicamente com problema e teve que ser trocada. Mas olha só, justamente... Tudo que eu fiz, né, com meditações, com né, visualizações, me ajudou tanto a não surtar né, esse momento de casa 8, quanto a resolver de forma relativamente rápida. Né? Foi praticamente um dia inteiro que eu fiquei sem um computador, mas consegui resolver. Não foi sem custo, né? tive um custo aí, um prejuízo nesse sentido, mas consegui resolver de uma forma não tão dolorosa. Agora, outra coisa que vale dizer é que no meu caso não é só também Mercúrio Retrógrado. Eu estou com o Mercúrio retrógrado, que começou na casa 8, mas eu também estou com o meu Mercúrio pessoal, o meu Mercúrio natal, sendo desafiado por Saturno. Então também, para quem me acompanha lá no meu Instagram, Tantra, acompanha lá para você poder vir e mexe e ver aí algumas coisas a mais ali que eu coloco. Eu mostrei outro dia, né? o Saturno em trânsito ele está bem em cima do meu Mercúrio, ou seja, ele traz um certo bloqueio, um certo peso na minha comunicação. Então junta essas duas coisas. O Mercúrio retrógrado, que é para todo mundo, mas o Mercúrio sendo desafiado pelo Saturno em trânsito, que é o meu Mercúrio, juntou duas coisas. Então veja como é, né? cada pessoa recebe essa retrogradação de Mercúrio de um jeito. Primeiro dependendo do seu contexto de vida e dependendo do seu mapa, né? o que que está sendo ativado no seu mapa. Então para você que tem o seu mapa, para você que já tem uma noção de como olhar o seu mapa, veja o que você tem entre o grau 25 e 10 de Libra. E o que você tiver na vizinhança, nos arredores também. Porque são nesses pontos que Mercúrio vai passar. É, se você tiver planetas, né, esses planetas serão tocados. Caso você não tenha nenhum planeta em Libra, como eu não tenho nenhum planeta em Libra, é, você vai olhar a casa que esse Mercúrio estiver passando. E aí você vai entender que aquela área da vida é uma área que vai ser aí chamada, né, vai ser tocada pelo Mercúrio. E novamente, inclusive essa área da vida está começando a ser tocada por Marte e Sol também. E se você não sabe olhar o seu mapa astral, vem para o curso, eu já estou me preparando aí para abrir a segunda turma do curso de Astrologia, então você que não conseguiu pegar a primeira, vem para essa segunda para a gente poder aprender. Se você gosta do que você ouve aqui, certamente você vai gostar muito do curso, porque lá eu falo muito mais coisas, a gente fica muito mais tempo, enfim, é de uma forma mais estruturada, para você aprender mesmo. Então... Veja no seu mapa, caso você já saiba, caso você não saiba, né? veja, lá entre no curso, mas também eu vou fazer uma coisa, né? eu quero muito movimentar meu Instagram, quero muito fazer esse Instagram crescer, porque como eu falei para vocês, eu estou sendo penalizado aí pelo Instagram, não sei porquê, mas eu não consigo fazer nenhum post patrocinado, ou seja, o Instagram me deixa no limbo, né? ele tem aquela coisa toda do algoritmo, então o que eu preciso fazer é que a galera realmente movimente, né? interaja comigo para poder trazer movimento. Então, se você. Porque dá um trabalho também fazer isso, né? Que eu quero fazer. Se você não sabe olhar o seu mapa e você quer que eu dê uma olhada aonde vai passar o Mercúrio Retrógrado. Lembrando que tem até 18 de outubro, claro que eu vou ver antes. Mas as 10 primeiras pessoas que me enviarem, né? Que gravarem um vídeo. Ó, vou deixar bem claro aqui, ó. Você vai lá no, você vai lá no seu Instagram, grava um vídeo. Pô, eu gostaria que o Amir analisasse né, aquela marca lá Tantra, aonde o Mercúrio está retrogradando no meu mapa. Faz alguma coisa assim, eu faço do jeito que você quiser. Mas o importante é ter esse vídeo né, falando sobre o Mercúrio Retrógrado, sobre o podcast, marcando a minha conta, que aí eu vou lá e vejo no seu mapa aonde esse Mercúrio está retrogradando e dou algumas reflexões ali também. É, eu sei que o vídeo pode dar um trabalhinho a mais, né? Só que galera, da última vez que eu só coloquei a caixinha, né? coloquei uma caixinha de pergunta ali, né? Pedindo o mapa da pessoa e analisando lá onde era, acho que é lua nova, eu fiquei um tempão fazendo isso e realmente é, gasto um tempo, eu acho que acho que o mínimo, né, se a pessoa gravar um vídeo, ajudar a divulgar, fazer com que realmente as pessoas venham para o podcast, venham para o perfil, é uma troca justa. Então quem quiser, grava esse vídeo, me marca, aí eu dou uma olhada aonde o Mercúrio está passando no seu mapa e o que, que de repente a gente pode ter de dica para esse momento. Mas voltando aqui para o nosso podcast, eu vou falar agora para dica para todo mundo. Né? O que, que a gente pode trabalhar, porque eu fiz aqui uma lista dos principais aspectos que o Mercúrio vai fazer nesse período de retrogradação. E eu diria que é um momento muito, muito forte para uma cura, para a libertação. E vocês vão entender o porquê. Bom, começa né, que no dia 1º do 10, ele vai fazer mais uma quadratura com Plutão. Ele já fez uma quadratura com Plutão semana passada, né, indo para frente, ou seja, enquanto ele estava indo para frente, ele fez a quadratura com Plutão, eu falei sobre isso né, nos áudios anteriores, e agora, quando ele estiver retrogradando, ele vai de novo tocar o Plutão. De novo, ele vai fazer uma quadratura com Plutão. Quando? Agora, no dia primeiro. Primeiro do 10. E quadratura com Plutão é remexer as profundezas da nossa mente. Né? É trazer realmente algumas coisas à tona. Algumas questões aí que de repente estão acumuladas dentro da gente. É... Plutão ele tem uma analogia bem interessante para a gente fazer, porque nesse momento, quem acompanha a notícia deve estar tá vendo né, que tem tá alguns vulcões aí estourando, né, entrando em atividade. E o Plutão tem essa visão aí que a gente pode ter dele, né? Imagino alguém que está ali embaixo da Terra, que seria o submundo do Hades, e de repente ele joga para cima alguma coisa que está lá embaixo. né? Essa é mais ou menos a energia de Plutão. Deixa eu tomar uma aguinha aqui rapidinho. Então essa quadratura com Plutão ela já traz aí, ela vai ser uma quadratura retrógrada, já traz aí novamente conteúdos profundos, inconscientes, intensos, que podem vir à tona. Lembra, aqui eu falo principalmente para o seu autoconhecimento, para o seu mapa pessoal. Isso vai valer para cada pessoa de uma forma, cada pessoa sente de uma forma, mas eu falo genericamente. né? Então, possivelmente questões profundas vêm à mente para serem trabalhadas. Já no dia 9 do 10, teremos um aspecto bem interessante, que é tanto Sol, quanto Marte, quanto Mercúrio em conjunção. Então 9 do 10 temos essa conjunção de Marte, Sol e Mercúrio. Isso é muito interessante se a gente pensar nessa sequência, por quê? Imagina que no dia 1 do 10, se você estiver na sintonia, aí, se você fizer um trabalho de autoconhecimento, se você olhar para dentro, se você perceber o que está acontecendo dentro de você, algumas coisas podem surgir, né? algumas crenças, algumas informações, algumas coisas dentro de você, alguns traumas até, porque Plutão até fala sobre isso, podem vir à tona. E aí no dia 9 do 10 temos uma aliança, os três planetas se juntando, nada mais do que Sol, que é aquele que ilumina, aquele que aquece, e Marte, que é o guerreiro, junto com Mercúrio. Ou seja, no dia 9 do 10 é um momento bem interessante para de repente você iluminar de vez aquilo que precisa ser iluminado e, de repente, ter a coragem de enfrentar e ter a coragem de cortar, deixar para trás. Então, se alguma coisa surgir, principalmente ali nessa quadratura com Plutão, mais ou menos 1 do 10, e claro que aqui eu estou dando o dia do aspecto exato, mas sempre vale para um dia antes, um dia depois. Temos aí uma, a Orbe também. Né? Então, se nesse período coisas vierem à tona, no dia 9 do 10, e claro, dia 8, dia 9, dia 10, essa faixa de dias, É um momento muito interessante para você poder usar a coragem de Marte, a luz do Sol e realmente iluminar aquilo que precisa ser trabalhado. E olha que coisa interessante. No dia 12 do 10, praticamente em seguida, esse Mercúrio vai fazer um quincúncio com Urano. É um aspecto de cura, é um aspecto que pode ser tenso ou pode ser fluente com Urano, que é o libertador. Então, de repente, é bem isso, né? É libertar a nossa mente de possíveis conteúdos traumáticos, conteúdos inconscientes, conteúdos manipuladores, alguém que tentou manipular a gente no passado e deixou uma marca. Essa, esse quincúncio com urano é muito interessante para esse momento, para a gente poder trazer essa libertação. E no dia 16 do 10, temos aí um sexto com a Vênus, ou seja, é, fazendo um aspecto benéfico com a Vênus. Vênus já estará em Sagitário, né? Então, Mercúrio em Libra e Vênus em Sagitário é um momento bem interessante para a harmonia dos relacionamentos e também se a gente estiver falando de algo... Porque, aliás, tudo isso que a gente está falando aqui lembra que Mercúrio está em Libra. Então, muitos conteúdos, esses que podem vir na quadratura de Plutão, né, de tudo que a gente está falando, podem ser conteúdos relativos a relacionamentos. né? Então, lembre-se também que Os relacionamentos não são somente amorosos, mas qualquer relacionamento da vida. Ou seja, alguma coisa devido a um relacionamento ou que afeta relacionamento pode estar vindo à tona. Então, 16 do 10 é um momento bem interessante porque o Mercúrio vai estar falando bem com a Vênus. Ou seja, para trazer harmonia para relacionamentos. Para poder, inclusive, Vênus, que já vai ter passado pelo, pela caverna de escorpião, já vai ter remexido muito com muita coisa lá dentro, já vai estar em Sagitário, expandindo a mente, expandindo as crenças, a filosofia de vida e assim por diante. No dia 24 do 10, temos aí né, um, um novo. Porque aí o Mercúrio volta a andar para frente, né? E aí a gente tem aí um novo quincúncio com Urano, ou seja, novamente, aquela tônica de libertação. Depois. 31 do 10, temos um trígono com Júpiter. Aspecto maravilhoso. Então imagina que Mercúrio, a nossa mente, depois de ter passado por essa revisão, vai visitar, vai receber uma força muito boa de Júpiter, que é a espiritualidade, que é a fé. E depois, no dia 2 de novembro, 2 do 11, mais uma quadratura com Plutão para fechar esse ciclo. E é assim mesmo, galera. Quando o planeta é retrógrado, ele fica retrógrado, uma das das coisas que traz a importância dele é o seguinte: ele acaba repetindo os aspectos, porque ele faz um aspecto indo para frente, aí quando ele volta para trás ele faz esse aspecto novamente, e quando ele volta a andar para frente, ele faz novamente esse aspecto. Então, eu diria que mais ou menos na semana passada... A gente pode ter... Isso aconteceu comigo, tá? Eu estou trabalhando minhas coisas aqui. E eu espero que você esteja trabalhando. E se quiser uma ajudinha para trabalhar... chama, eu Me chama lá no Instagram... Que eu posso te dizer como é que funciona né, o meu trabalho. Mas é, imagina que na semana passada... Já possam ter vindo situações... Nessa quadratura de Mercúrio com Plutão. E aí... Isso já foi jogado à tona. Isso já veio, já foi ativado. Volta para trás para você poder olhar novamente e revisar, porque o planeta vai estar retrógrado. Aliás, até o Plutão está retrógrado, né? então a gente está no momento de muitas revisões. E depois, né, quando o planeta voltar a andar para frente, ele passa ali novamente para realmente finalizar o assunto. Ou seja, é um período bem interessante daqui até novembro, né, o início de novembro, para a gente realmente resolver algumas coisas muito profundas. Em termos de relacionamento, em termos de comunicação, em termos, enfim, de de várias coisas aí que a gente pode trabalhar. Então é um momento muito interessante. Olha só como é que é, né? Como eu falei, eu eu acho que o basicão do Mercúrio Retrógrado, acho que você já ouviu em vários lugares, já leu em vários posts aí. Então fica aquela dica assim, faça backup de tudo, tome cuidado, desacelere, olhe para dentro, mas principalmente veja dentro de você que padrões mentais precisam ser trabalhados que precisam revisados, precisam ser ressignificados. Lembrando que o padrão mental que está dentro da gente vai fazer com que a gente tenha uma comunicação interna, uma comunicação com a gente. Mercúrio não é só comunicação com o outro. Mercúrio é comunicação. Ou seja, a gente a todo momento está falando também entre a gente, né? nossas vozes interiores. Então é aquele momento também que você pode refletir, que você pode olhar para dentro e verificar como as vozes dentro de você, estão trabalhando nesse momento. Será que elas estão te ajudando ou será que elas estão atrapalhando? E se elas estiverem atrapalhando, o que, que precisa ser mudado? O que, que precisa ser alterado? Olha, galera, 20 minutos de bate-papo aí sobre Mercúrio Retrógrado. Espero que seja interessante para vocês, que foi bacana. É, eu separei aqui três cristais e três óleos essenciais que vocês podem utilizar, que a gente pode utilizar né, nesse período, eu vou colocar eles lá no meu Instagram. Então, vou fazer aquele esquema, né? Espero que semana que vem eu consiga já novamente voltar, porque eu passei duas semanas aí numa coisa meio que diferente da minha rotina. Eu consiga voltar a postar mais no Instagram. Então, eu vou postar eles lá no Instagram. Mas eu já vou dar dica de cristal aqui para quem conhece, para quem quiser utilizar. O primeiro é a Agatha Blue Lace ou Calcedônia ou Álgata azul rendada são três nomes para a mesma pedra. Essa é uma pedra muito muito interessante para esse período de Mercúrio retrógrado porque essa pedra ela ajuda muito na comunicação e principalmente numa comunicação flexível e empática. É, outra pedra é a ametista porque com esses conteúdos que podem vir à tona aí de Plutão pode ser muito interessante ter uma conexão aí com uma espiritualidade, com uma transmutação, com a chama violeta, né? E também a onakita principalmente para trabalhar questões de relacionamento. Porque, novamente, né, como o Libra fala sobre relacionamento, Mercúrio fala sobre comunicação, sobre mente, muitas questões de relacionamento podem vir à tona né, para se trabalhar. E uma grande coisa importante né, que a gente tem que ter no relacionamento é autoestima, é curar emoções. Então o Nakita ajuda muito nisso. E com relação a óleos essenciais, eu separei três aqui também. O T-Tree ou melaleuca, né, que é um óleo medicinal extremamente conhecido, divulgado aí dentro da aromaterapia, o óleo de gerânio e o óleo de bergamota. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um post para cada um desses, desses itens. Né? Então, só desse, desse podcast vai sair seis posts falando um sobre a Agatha Blue Lace, outro sobre a Ametista, outro, outro sobre o naquita, outro sobre o T-Tree, outro sobre o Gerânio, outro sobre o Bergamota. E principalmente voltado ao tema dele para esse Mercúrio Retrógrado. Então, galera, a dica que eu dou é Vai lá no meu Instagram Tantra, segue lá, né? Interage para você poder receber quando eu postar as coisas. Novamente, eu não fico postando muito. Eu tenho postado quase nada, na verdade, ultimamente. Eu posto mais nos stories, mas no feed eu não fico postando. Então você pode ficar tranquila ou tranquilo de ficar recebendo muito post, né? Eu posto pouco assim. É, então assim, segue lá, começa a interagir. De repente, quando você entrar no perfil se você não segue ainda, começa a curtir umas fotos antigas, começa a interagir. Você que já me segue, de repente não está vendo minhas postagens, faz isso também, né? Porque aí o Instagram começa a entender que você quer ver os conteúdos e ele vai mostrar o conteúdo para você. Se não, o que que pode acontecer é que eu vou postar, eu vou colocar esses posts aqui, esses seis posts dos elementos e talvez você não veja, né? Porque o Instagram não mostrou. Então, fica a dica. Uma outra dica também é... Eu sei que tem uma forma ali no Instagram de você configurar para receber notificação sempre que eu postar alguma coisa. Então, também você pode usar esse recurso. Aí você não perde nada. E você realmente recebe tudo que eu postar. Aliás, fica a dica também. Eu estou colocando cada vez mais agora... Dica, dica de livro não, né? Reflexão de livro lá nos meus stories. Então, como eu estou sempre estudando, sempre lendo... O que, que eu tenho feito? Eu pego, tiro uma foto da página com um trecho muito legal super selecionado e posto ali então assim ou um print quando é um o Kindle ou assim por diante então você que gosta de conhecimento você que gosta de aprender acompanha lá no Instagram para você poder ver esses essas pérolas né porque imagina talvez você nem muita gente vem e me pergunta que livro é esse né quando eu posto as coisas ali por quê porque a pessoa quer saber mais ela quer se aprofundar no livro eu imagino que você pode, além de ter ali uma, um trecho selecionado, você pode descobrir livros incríveis, né? que podem te ajudar muito. No mundo com tantos livros, eu acho que é, receber dicas é sempre valioso, eu pelo menos considero isso. Sempre que eu posso, eu estou vendo aí dicas para poder ter livros novos. E também acompanha lá, por quê? porque eu vou começar a colocar alguns trechos da aula do curso de Astrologia. Então, para quem não sabe, o curso de Astrologia está acontecendo agora, a primeira turma, eu estou dando ela toda quarta-feira, é ao vivo, né? então não é curso gravado, é ao vivo, mas depois eu gravo para a pessoa poder assistir, caso ela não possa estar ao vivo, e eu estou gravando uns pequenos trechos para poder compartilhar ali também. Então, primeiramente, é uma forma de você poder ter mais conteúdo astrológico, né? se você gosta do que eu posto aqui, vale a pena você acompanhar né? e pegar esses trechos, E também de você já conhecer como que é a aula, né? o que que, de repente a gente conversa ali na aula para você poder já ver de repente se o curso é para você. Galera, é isso. 25 minutinhos. Estou por aqui. Vou gravar agora o áudio de amanhã, né? porque a gente tem aí... Eu estou querendo mandar sempre de manhãzinha, na reflexão do dia. Amanhã vai ser um dia incrível, mas deixa para vocês ouvirem amanhã cedo esse áudio. Se você gostou desse áudio, se ele te ajudou de alguma forma, lembra, compartilha, curte, Faz a a coisa ali das mídias para poder ajudar a espalhar. Para a gente poder realmente fazer com que esse podcast cresça cada vez mais, tenha cada vez mais conteúdo. E né, se você gosta, não tem o porquê não fazer. Vou ficando por aqui, vou gravar o áudio de amanhã. Muita gratidão. Namastê, Harion.